Dabar apie tai, ką reiškia tikėjimas, kaip padaryti, kad idėja taptų sėkmingų verslų. Ar klystų čia yra gerai? Ką reiškia palidėjimas ir pagalba pradedant verslą? Tai kviečiu mūsų šiandieno svečią Ilija Laurs, gerai žinoma verslininką, investuotoje. O oficialiai, sako, reikia pristatyti, kaip prizvikos kapitalo fondo Nekčiūrį Ventą pirmininką. Tai Ilija, visas eteris jūsų ir pasidalinkite tuo receptu. Tai kaip atrodo tas kelias į sėkmę? Dėkui už pristatymą. Tikrai šiandien norėčiau prasibėgti per tos pačius pradinius žingsnius, nes pagal aplausas didžioji daugumą, ypač pandeminiu metu, galvoja apie nosavą verslą, bet kokie pirmieji žingsniai, ką yra svarbu įvertinti, ką reikia svarbu padaryti, manau, kad labai daug kas sustabdo nuo to praktinio pirmo žingsnio, kad kažką tai teoriškai galvojo, o praktiškai nepradedu, taigi šiandien fokusis būtent į tai, kokius keletą faktorių reikia įvertinti ir kokius pirmus žingsnius pradėti tam, kad iš tikrųjų pabandyti, turėti tą tikimybę, savo stebuklingą idėją konvertuoti į sėkmingai veikintį verslą. Pradžiai tikrai pati, pati, pati pradžia yra tai, kad labai dažnai pas mus iš tikrųjų kreipiasi šimtai paraiškų per metus su verslo idėjom. Pradžiai reikia labai aiškiai suvokti, kad gera idėja visiškai nelygų verslas. Mano vertinimu apie 90 procentų besikreipiančiai iš tikrųjų turi stebuklingas idėjas, kaip sukurti naują produktą, paslaugą ir kad tai iš tikrųjų yra reikalingi dalykai, bet tikrai mažai kas įvertina pačioj pradžioj, kad verslas yra ne šiaip savo tiesiog įdomi veikla ar kažkas naudingo pasauliai. Verslas yra instrumentas, kuris kaip minimum išlaiko save, tai yra uždirba pajamas, kaip maksimum, dar ir pageidaujama labai, investuotojams iš šį verslą neša gražą. Taigi, pirmas toksai kriterijus, kurio tiesiog nepraeina mano vertinimo apie 80 procentų naujų idėjų, yra tiesiog validuoti, pagalvoti tikrai kropščiai, tikrai bavandyti suprasti, ar idėja gali būti sėkmingų verslų, ar jinai yra pajėgi uždirbti pajamas, bent jau vidutinį ilgoje laikotarpio, nes trumpoje be abejo visai tikėtina, kad nuo idėja gali nenešti tiek pajamų, kiek norėtųsi. Taigi, Du požymiai gal šiame etape ar, sakysime, pamastymo etape reikia tiesiog įvertinti. Tai yra pirmasis, ar iš tikrųjų idėja turi būtent verslo modelį, tai naujas terminas yra verslo modelis, tai yra mechanizmas, kaip idėja ar produktas ar paslauga gali realiai uždirbti pinigų, nes jeigu atsakymas yra, nu, kol kas nematome, tiesiog įdomi idėja, tai tada labai logiškai pagalvoti gal vis dėl to nebandyti tai daryti verslo jau apkatų pavyzdžių yra sočiai, paskutiniu metu yra ir nepilmos siekiančių organizacijos, kur irgi įgyvendina labai daug projektų, yra socialiniai projektai, taigi vėlgi mūsų gal investuotų žargonų. Viską, kas nėra verslas, vadinama subsidijojimo vakarėlių. Vakarėlis dėl to, kad jo iš tikrųjų įdomu, naudinga, subsidijojimas dėl to, kad tai tada, bandant įgyvendinti idėją, kurie nepaeigi tapti verslų, yra tiesiog nuolatinis finansavimas subsidijos, Ir patirtis rodo, kad netgi labiausiai užsidegė verslo verslininkai, gali tik tam tikrą laiką išlaikyti nuostolingą idėją. Antras dalykas, kuris yra subtilesnis, bet nekuo mažiau svarbus, tai yra, jeigu atsakymas į pirmą klausimą taip, iš tikrųjų, ar tai padarėte atlosas, ar tai padarėte pilotą ir įrodėte, kad idėja tikrai ne tik tai yra idėja, bet ir paėgi generuoti pajamas, 
Antras testas yra, ar iš tikrųjų, tą idėją galima, taip vadinamas, skeilinti investuotojų žargonas, tai yra atidinti apimtis, nes vartotojų dėmesys, vartotojų pirkimai kainuoja. Kainuoja rinkoderos pinigus. Ačiū Dievui, iš kažkais laikais yra labai paprastų, labai didelių rinkoderos kanalų, terpio. Pasvaitinė metodė abie per pandėją labai šokolėrėjai viskas, kas yra skaitmuo. Taigi, tai yra nuo Facebook'o, Google'o, YouTube'o, Instagram'o ir taip toliau. Taigi, visos tos terpės yra prieinamos ir prieinamos pakankamai nesunkiai. Iš kitos pusės vyksta be abejo labai didelė konkurencija tarp skaitmenių verslų, fiziškų skaitmenių, kitų verslų. Eteris kainuoja, norint pasirodyti ar Instagram'e, ar Facebook'e be abejo, be abejo kažkiek tai Vartotojų galima surinkti tiesiog padaręs gerą įdomą postą arba tarp pažįstimo draugų arba tarp savo tiesioginio pirmato connection'o, taip vadinamo ryšio rato, bet norint nors kiek plačiau eidėjai šupulerinti, be abejo reikės mokėti už eterį, vienai per kitaip. Labai ypatingai mažas procentas verslų yra pajėgus savo rankiškai, taip vadinamo organiškai aukti, tai yra kai tiesiog išlūpų į lūpas, ar ant tiek yra stebuklingas verslas, kad tiesiog vartotojai vienas kitam rekomenduoja. Taigi, tokių verslų yra labai mažai, nedaugiau gal kokių 1-2 procentų iš visų. Likę 98 procentai privalo mokėti už vartotojų pritraukimą. Ir va toksai irgi kertinis testas yra tas, ar mano idėja, jeigu man tikrai pavyko įrodyti, kad vartotojai yra pajėgus linkę, norint patenkinti, mokėti už tai, ar pelno iš vieno vartotojo užtenka, kad pritraukti bent į antrą vartotojo. Nes būtent šioje vietoje tai yra atradimas verslo, kuris reikia nešarpavimas, bet nemokėjimas ir nepajėgumas pirkti rikodaros, būtent nužudo kokių 80 procentų startuolių vieno metų, dviejų metų laikotarpėje, nes labai dažnai per daug apsidžiaugia verslininkai, kurie galvoja, kad atrado verslą, kuris nešarpavimas, susidario su to, kad tiesiog pritraukimas vartotojai kainuoja, kažkodėl savaime organiškai verslas neauga, visos reklaminės terpės prašo pinigų, konkurencija aukšta dėl to pakankamai brandiai tenka mokėti už kiekvieną ar tai banerio parodymą, ar tai reklamėlę, ar tai skindelį. Ir pinigai atnešami vartotojui, tiesiog net per kato rinkodaro, tai vėlgi kurį laiką gali toleruoti nustolingumą, kažkokio tai metu privalai sustabdyti verslą, nes verslas, kuris neneša pelno, be abejo, ilgoje laikotarpė tiesiog nėra gyvybinkas. Tai vėlgi, rezimuojant, gal rezimuojant pirmą tokį blaivaus mąstymų, mes vadinami investuotojų terpį kriterijų, tai yra turint idėją pagalvoti, ar tą idėją pakankamai gera, kad ne tik tai būti gera savaime, bet ir uždirti pinigų. Ir vėliau grįžiu prie to prezentacijoje, kaip būtent galima patikrinti, kad ne tik tai neša pinigus pajamas, bet ir kaip minimum neša tie, kiek galima investuoti, reinvestuoti į plėtrą, nes vėlgi be plėtros, kokia be būtų stebuklinga idėja, jinai nieko yra verta. Dabar truputėlį dabar nuokrytis į tokį makro lygį, nes labai dažnai vėlgi verslininkai susidarė ypač pradžioje, susidarė su to, kad pasaulis be abejo sukasi aplink savo idėją, aplink savo rinką, aplink savo produktą, nes be abejo sumastis kažkas stebuklingo tavo atrodo, kad tai yra stebuklas, kad tai yra proveržis, kad tai automatiškai priims norės. Taigi vėlgi norėčiau truputėlį, kaip alternatyva. Be abejo, tai yra svarbu. Be abejo, sumastyti konkrėtų vėlgi, ar tai yra produktas, ar prekia, ar paslauga, yra privaloma. 
išmastyti visas detalės ir, ir tiesiog sukurti kokybišką produktą, kurį mėlai vartotojai vartoja. Bet lygiai taip pat labai rekomenduočiau įdėjęs lygmenį dar pabandyti vis dėlto atsižvelgti tai vadinamą makro lygį. Tai yra tiesiog pabandyti įvertinti įdėją ne tik taip per dabartinį produktą, ne per vartotojus, bet truputėlį pažiūrėti iš viršaus, kas vyksta iš viso, toj srityj, tam segmente, pasaulio kontekste, konkurencijos kontekste ir panašiai, nes tik tai pamačius iš viršaus perspektyvą, vietą, galima truputėlį paplamoti ne tik tai tą taktinį dalyką, kaip pradedu, kaip pirmos dešimt ar šimtas užsakymų surinku, bet ir kaip galėtų taip patetiškai atrodyti mano ilgalaikė strategija ir už penkias ar dešimties metų kaip galėtų atrodyti mano verslas ir kokias pasaulio tendencijas, taip vadinamus trendus, aš galiu pataikyti arba atvirkščiai nepataikyti su savo idėjom. Taigi, investuotojai pasidalinsiu gal mentalitetų ir požiūrių, mano patys labai gali būti pritaikytas nesvarbu kokiai mažai idėjai. Taigi, taigi tas požiūris vadinamas top-down požiūris. Tai yra vėlgi įprasta tiek startuoliai, tiek pradedančiam verslininkui galvoti iš pradžių pradėti nuo pačio produkto. Aš sumašiau tokią stebuklingą, nežinau, ar technologinį daiktą, ar stebuklingą paslaugą, ar stebuklingą būdą parduoti kažką, tai elektroninio parduotų, ar kažką tai kito, ar aplikacija, žaidimą, bet labai verta pažiūrėti daug globaliau, daug globaliau. Ir tiesiog suprasti, kokie revoliuciniai trendai šiuo metu vyksta pasaulyje. Iš tai vadinama labai, labai, labai aukšto lygmens, amerikiečiai vadina 400 tūkstančių pėdų viržemės pasikelti ir suprasti, kas šiuo metu iš tikrųjų pasaulyje vyksta. Taigi, nieko netgi nežinant apie technologijas, be abejo, be abejo, galima jau identifikuoti tam tikrus trendus, kad paskutiniu metu daug daugiau galbama apie dirbtinį intelektą, nepaslaptis, kad prognozuoja, kad į visas visiškai srytis pateks dirbtinis intelektas vienai per kitai. Ar tu žurnalistas, ar tu medikas, ar tu žaidimą kuri, ar tu dailininkas, nesvarbu. Visur dirbtinis intelektas sukurs naujus modelius, naujus verslus, naujas darbo vietas, naują būdą gaminti produktą. Daug kas kalba ir Lietuvoje tame tarpe apie revoliuciją finansų srityje. Nepaslaptis, kad paskutinis porą metų registruojame tiesiog stebuklingą šuolį kripto valiutų, bitkonų ir panašių, kad centralizuoti finansai, kurie yra pavaldus bankams ir valstybei, keičiami taip vadinama decentralizuotais finansais, kai patys žmonės sukūrė tinklus tame tarpe finansinius ir taip toliau, taip toliau, tai tokių sryčių, Vėlgi, ar tai yra sharing economy, ar tai yra savaime vairuotis transportas, ar tai yra dirbtinis intelektas, ar tai yra blockchainas ir kriptovaliutos. Vėlgi, tikrai galime įsivaizduoti, kas šiuo metu iš tikrųjų ne šiaip savo atsiranda naujo pasaulyje, bet kas labai tikėtina, kad dramatiškai pakeis viską, ką darome. Ir tiesiog labai paprastas patarimas, kad jeigu taip sutapo, kad jūsų idėja patenka būtent iš vieno tokių sričių, tai tikimybė tą idėją išauti padidėja dešimt kartų, šimtas kartų, tūkstantį kartų, negu bandant atrasti tai padinamą dviratį, ką be abejo įmanoma padaryti, bet plėtros ir tikimybės prasme tai gal nėra geriausias pasirinkimas. Taigi vėlgi investuotojų kalba tai padinama, kai vandeninas kila, tai kiekvieną valtis esantis tame vandeninį kila taip pat ir jokių pastangų nereikia, nes tu automatiškai gauni augimą, automatiškai gauni potencialą, vien dėl to, kad tiesiog esi toj sveiti, kuri auga. Ir tarp kitko vienas papildomas toks argumentas, kodėl verta galvoti ne apie šiaip savo idėją, bet patenkančiai, kaip vadinamas, tos revolutionary groundbreaking technologinės rytis, nebūtinai gal technologinės, nes vėlgi pravežiai vyksta visur ne tik technologijose. 
Tai, tai paprastai, kai, kai tai yra visiškai naujas rytis, joje dar yra mažai konkurentų ir esantis konkurentai neturi ilgai metės kompetencijos. Taigi tam tikrą prasme konkurencinis laukas yra vienovas visiems, visi pradeda nuo panašaus skaitos taško ir tu neturi prieš tave dirbančių konkurentų, kurie jau gal šimtmetį kartais. Jau tikrai yra poliravė, šlifavė, sukūrė tobulus produktos instrumentus ir naujokų kažką padaryti yra pelkė. Yra labai sunku. Taigi tikrai verta tikus apsivarstant vieną kitą idėją įvertinti visiškai globaliam kontekste, ar jinai patenka ar nepatenka į tai vadinamas disruptive technologijų, nebūtinai technologijų, tiesiog disruptive srytis. Pasikarkosiu, kad tai vyksta visur, vėlgi ir menas, ir kultūra, ir vyriausybės, ir technologijas, ir taip toliau. Dabar sekantis žingsnis, tiesiog įvertinus tam tikrą globalią srytį, tikrai yra prasmės šiek tiek pasvarstyti apie kokie konkrečiai verslo modelis, arba bus sukurti, arba bus pakeisti tos technologijos. Vėlgi, man artimai yra finansai, prieš tai turėjau irgi ilgą diskusiją būtent finansinio inovacijos rytyje. Ir kaip pavyzdį tiesiog, mes Lietuva pasirinko finansus kiekvieną iš srytį, kur iš tikrųjų nori būti konkurencinga, nori sukurti labai dėkingą aplinką kurtinaus produktus. Tai gal finansai užsikalbama, kad tiesiog atėjus kriptovaliutom, blockchainai, tikrai atsirado labai rimta alternatyva daryti viską, kas yra finansų, draudimai, pavėdimai, kaupimas, investicijos, apyvarta mokėjimus, viskas, kas yra tais vadinamas senasis fintekas, daryti naujai, techniškai daug patikimiau, o tai automatiškai reiškia, kad daug prieinamiau ir pigiau ir laukiama, kad blockchainas pakeista tradicinį bankingą labai stipriai, taigi visi verslo modeliai, kurie yra susijęs su to tradiciniu bankingu, tiesiog vienai per kitaip arba išnyks arba transformuosis. Tai čia tiesiog pavyzdys, kaip galima tada pabandyti interpretuoti ne tik tai pačią idėją, bet ir konkrečius verslo modelis ir vėlgi, jie gali būti seni, kurie tiesiog bus transformuoti, jie gali būti nauji, kur tiesiog atsiras, kur iš principų anksčiau nebuvo. Vėlgi toksai patarimas gal iš patirties, kad kuriant idėją arba tiesiogiai tuose langeliuose, tai yra idėja, kuri pakeičia tradiciniai verslo modeli, panaudojant naujas technologijas ir dėl to lūpestis yra tiesiog nukonkuruos, arba sukuria iš viso naują paslaugą, produktą, kuri nebuvo niekad neįmanoma dėka tų pačių technologijų. Geras pavyzdys irgi logistikos, tai iš vienos pasis Lietuvos šiuo metu džiaugiasi labai stiprė pozicija pasaulio kontekste savo logistikos verslo segmentų, tai ne paslaptis, kad Lietuvių sunkvežimiai keliavo per visą Europą, kad Lietuvoje yra tikrai labai nemažai darbo vietų būtent dėl transporto logistikos, kaip pavyzdys technologijos, kurį vienai per kitaip pakeis visus principus, tai yra ateimas elektromobilių ir ateimas savaime vairuončių automobilių. Tai vėlgi, jeigu tarkime tokią analogiją vedant, jeigu šiais laikais darbo diena sunkvežimio kainuoja transportinikoje apie 200 eurų, iš kurių ten dalis yra kūras, dalis atlyginimas vairuotojai, tai dabar pakeitus sunkvežimį be vairuotojų, nes vairuoja dirbtinis intelektas ir be benzino, nes tai yra elektra, tai atpinga 200 eurų į maždaug 10 eurų. Tokių santykių, taip vadinama disruptive technology, pakeičia dabartinį verslą ir vėlgi klausimas retorinis, ar labiau tikėtina, kad dabartinis verslas persijo rinkos, ar labiau tikėtina, kad kažkokio metu laimės naujokai. Vėlgi, pasaulio patirtis, jeigu tai tvesti bendrą statistiką, vis dėl to rodo, kad naujokai laimė apie 80 procentų tokių atvejų. 
nes kartais statyti iš naujo yra daug lengviau, negu keisti kažką tai seno. Taigi vėlgi pasikartosiu, kad pabandus pabandžius įvertinti labai, labai, kaip vadinu, maršto lygio disruptive sritį, tikrai apsimoka praleisti šiek tiek laiko analizuojant, kaip konkrečiai keičia konkretus verslo modelius. Ir tada jau sekantis žingsnis, sekantis žingsnis, tai kai jau žinai technologinę sritį, vėl beronėk technologinę, kai jau išgrininai šalia kurių arba vietoj kurių, arba keičiant kurios egzistuoja būtent tavo produktas paslauga, labai tikrai verta įvertinti dabartinį jau aplinką, tai yra labai arti žemės, apsižiūrėti, kurie startuoliai kiti verslai bando kažką daryti ar kažką keisti, nes vėlgi čia nėra savo bėgimas, čia yra labiau maratonas, kurį pradeda apie 40-50-100 žmonių kiekvienos, nors aš pultiausiai vertikaliai, tai labai tikėtina, kad nepradė neaptikę didelių žaidėjų savo srityje ir padarė išvadą, kad konkurencijos kaip ir nėra, gali tiek lysti, nes dažniausiai maži žaidėjai nėra matomi, jie neleidžia biudžetų reklamą, jie ne kaip nepasirodo spaudoj, nes jie visiškai šiuo metu yra tokie izoliuoti, taip pat pradeda kaip ir jūs, ir patirtis rodo, kad to neįvertinus, ne per mačius labai greitai susiduri, kad metai viltai, nes pasirodo ten, kur tu manėjai, kad esi vienas, jau veikia šimtas kitų, vadinama, taip vadinama visiškai pertikliniai investicijai segmentą ir kaip pasiekmė, nei vienas iš žaidėjų negauna negiek rinkos. Tai va tokia savotišų dėl palyginimų, čia žinote, kaip kartais jokauja sociologai sako, vaikų vardai ateina bangom, nes tėvai paprastai nori pasirinkti kažką, kas neįprasta, bet neįvertina, kad to pačiu metu lygiai iš to pačiu motivaciju visi kiti tą daro, Ir bandydami pasirinkti kažką neįprasto, susidurė su to, kad kai jau siunčia vaikus į berželį ar mokyklą, supranta, kad tokių vardų yra sočiai, nes būtent prieš 50 metų tėvai bandė padaryti kažką neįprasto. Tai vėl ir iš to prie to labai paprasto modelį, jis visada bei šimties naudojamas investuotojų, mano galvo privaloma jį taip pat svarstant apie savo idėją pritaikyti savo ir įverkinti iš viršaus į apačią savo idėją, ne tik tai pagalvoti, o kokia šis tai būklinga mano idėja sukurti kažką tai produktą ir pradėti per tos trys etapus, tai yra visiškai makrolygmo, tai yra ar nėra mano idėja priklausinti tai padinamai disruptive sryčiai, kokie verslo modeliai arba sukūrėmi arba keičiami ir taip atrodo tą žemę pabandyti per per paieškas, per specifinius renginius, per taip vadinamas kominičius ir taip toliau suprasti, o koks yra stakio taškas, kad tai žodžiais, o kiek šiuo metu, vienu metu ir kas konkrečiai ir kurią kreiptimą, kokiu prieskonių bando įgyventi mano idėją. Tai labai, labai, labai praverčiai. Dabar dar vieną tokią norėjau įtraukti į komponentą, tai yra labai dažnai kalbama apie idėją, idėjas kokybė, idėjas potencialą. Tai va ir šio skaidrį išsekančiai tikrai norėčiau dėmesį nukreipti į patį bekūrinti idėją asmenį, investuotojų kalboje vadinami jį įkūrėjo, arba founder. Ir sakyčiau, kad visą pasakius, viską apie idėjas, vis dėlto laikausių nuomonės, kad sėkmė verslė, kokių 90 procentų priklauso nuo būtent individuo, kuris bando, nori, siekia įgyvendinti idėją. Tuos lygia 10 procentų, vadinu, dekoracijom, jau kuriom priklauso ir resursai tame tarpe finansiniai ir visą kitą. Taigi, tikrai norėčiau tokią ryškį pakankamai minti išsiųsti, žinote, kad vis dėl to 
bet kokio verslo, ypač pačioje pradžioje centras yra asmuo, jo motivacija, jo darbas, jo pasirengimas, jokių būdų kokybiškai, nekokybiškai idėja. Tai yra svarbu, bet sėkme nulėmė asmuo. Tai labai skiriasi nuo didžiosios daugumos, bet jau pas mus besikreipinčių, kur atrodo, kad sugalvosite buklingą idėją, nu automatiškai darau prielaidą, kad po metų iš jos padarysiu milijoną, du, trys, sėkmingai gyvendinsiu, nevelniu reikia, reikia įvertinti ir savo pajėgumus, norą, motivaciją. Ir tikrai pasikartosiu, kad vis dėl to nuo asmens priklauso viena kitą idėją, ar taps, netaps, tikrai verslo. Tai dabar tikrai norėjau šiek tiek laiko praleisti ties būtent to įkūrėjo asmenybę, kurie brožiai, kokios savybės, koksai požiūris labiausia koreliuoja su sekme, nes be abejo nėra scenarijos įdai baltas, patirtis rodo ar senas, ar jaunas, tikimybę sukurti sėkmingą verslą egzistuoja visiems, kai kurie dalykai stipriau koreliuoja su sėkme, tai vat vėl keletą tokių išgrįnysiu, irgi neslėpsiu, kad būtent šias savybės visi investuotojai tame tarpe ir mūsų fondas ieško, bando surasti, bando išvelikti kiekvienam besikrėpiančiam, nes jos labai ryškiai indikuoja, ar viena kitą idėją gali ar iš tikrųjų negali tapti tikrai rimto verslo. Tai pirmoj vietoj jau pasikartosiu, kalbėjau, tai yra motivacija. Motivacija ar tik klinikinės obsesijos, tikrai teko jums tą matyti aplinkui, kai viena idėja tampa prancūziška filmė idėja fiksė, tai yra, kai tiesiog smegenys atsisako, nors ką kito galvoti, tikrai esate matę, kartais būna socialinė idėja, ar tiesiog užsispirimas, ar tiesiog noriu kažką padaryti, ar noriu ten pradėti staigiai sportuoti, vėlgai nesvarbu sreiktis, svarbu, kad išvelkome tą, nu, mes vadinime obsesiją, Ir skirtumas, jeigu aš tikrai dėgu visiškai man rūpė įgyvendinti tą idėją ir bandymas kurti verslo dėl kitų priežasčių, kurių dažna girdėjau, kad pinigai yra prieinami investuotojų, arba finansuojami projektai, tai ką man čia tokios sugalvojus, kad taip gauti pabandyti tokią investiciją, tai skirtumas yra didžiulis. Vėlgi, nelabai komentuosiu tų valstybinių pinigų investicijų projektų, taip vadinamai Europinių pinigų įsisaivinimų, turi savo skeptišką nuomonę, bet čia atskiras klausimas, privatos pinigai šiaip savo tikrai netkeliauja, tikrai privatos investuotojai gali toliau šiek tiek išvelgti, negu projekto parašymas vien dėl pinigų įsisaivinimo ir skirtumas yra didžiulis, tai vėlgi išvelgti Motivacija nėra jau taip sunku, startuolis ar busimasis vertlininkas, kurio akis lengia, kuris matosi, kad tiesiog dieną naktį sportas, dušas visada ir visur mastotis momentaliai matosi. Tai vėlgi, jeigu užmerkia paklausti savęs, ar tikrai aš kažko tai dėgu ir arba man tiesiog taip įdomo būtų sukurti verslą, nes girdėjau, kad yra investicijos prieinamos, tai atsakymas mano labai paprastas. Pirmu atveju, tikrai darykite viską, kad pabandyti. Antru atveju, pagalvokite atrigubai, nes tą matys visi, bet pats yra blogiausias dalykas, kad tą pajusite patys, nes daryti kažką, ko iš tikrųjų nenori, Galima tik tai labai trumpą laiką, po to motivacija dingsta, ateina nusivylimas, ateina nubudulys ir vėlgi kokių gal 90 procentų pradėtų verslų, nepamato pirmųjų metų jubilėjaus, ne dėl to, kad produktas blogas reika bloga dažniausia, dėl to, kad tiesiog nėra motivacijos. Taigi, čia pirmasis ir svarbiausias faktorius. Antras dalykas ir tokio gal mitos šiek tiek sugrūdimas, 
nors ir vi tikrai visur tenka jums girdėti, matyti tą pantrinimą, kad kaip ir investicinė pinigų arba išorinio resursų yra kaip ir sočiai, ypač Lietuva, kuri dėlgi sukūrė nacionalinį naują profesiją, tai vadinamas didžiatų įsisavinimas. Tuo pačiu pasakysiu, kad visiškai naivu būtų tikėtis, jeigu verslinkas nepasiruošęs investuoti, nekalbu apie pinigus arba moterius resursus, kalbu kaip minimum apie dalį savęs, kas yra matuojama savo laiku, dirbu, tai tokia idėja turi labai mažai tie galimybių pritraukti kažkokią tai išorį, tiek iš principų laimėti, tai vėlgi tas požiūris, kad sugalbosiu kažką įdomaus, ateisiu pasinvestuoti ir jis įpirks mano idėją, Man nereikės neinvestuoti į nelaiko, nes iš karto gausiu investiciją ir iš karto tais pinigais jau gyvensiu įdėjais, tai visiškai nelas. Tiesiog realybė su privačiais pinigais tiesiog neveikia. Tai daug blaivesnis ir daug realesnis yra modelis, kai aš ant tiek dėgu, kad tikrai padarysiu viską vargantos idėjas, esu obsesst, tai yra idėja fiks, pasiruošęs metus ar tai savo atgaliai, ar tai yra, jeigu galiu savo leisti visos darbo dienos, tiesiog skendinu niekur kitur čenai, Kai aš jau arba pakankamai pats esu investavęs laiko pastangų, tai tada be abejo pritraukti kitą jau tada piniginį investuotojų ar partnerį daug lengviau, nes jau vienas iš tokių kertinio mūsų pasvarstimų yra, ar tikrai mes matome pakankamai įrodymų, kad verslininkas yra idėjas didelę dalį savęs, vėlgi tai nebūtinai pinigai, tai gali būti matuojama, dešimt metų tikrai savaitgalius visus atiduodų, kūrėjant savo produktą ir dabar jums parodysiu. Vėlgi visą tai matoma, to paslėpti tiesiog neįmanoma, taigi investuotojas ar partneriai, ar jūsų darbuotojai pamatė, kad visų pirma jūs įdėjote ir įdėdate toliau didelę dalį savęs, tai padinamas skin and begin, tada pirmas dalykas. Pačios idėjos gyvenimo tikimybė padindėja ženkliai, Antras dalykas, jums daug lengviau surinkti pakeleivius, tai yra investuotojai, partneriai, darbuotojai, patarėjai ir taip toliau, nes vėlgi, kai matosi, kad žmogus įdėda dalį savęs, tada tikrai atsiranda stiprus noras palaikyti tą žmogų, nes irgi tokia viena paslaptė atskleikščių investuotojų, kad investuojame ne idėją, investuojame į žmogų. Tai yra bandymas suprasti, ką nori padaryti tos žmogus. Jeigu tai, ką nori padaryti, atitinka minimalius kriterijus, tada žiūrimai patį žmogų. Ir jeigu taip norisi investuoti į žmogų dėl atsidavimo, dėl idėjos, dėl motivacijos, dėl obsesijos, tada vyksta visą pusiškas palaikymas. Atvirkščiai, jeigu pats žmogus nenori nieko iš savęs atiduoti, tai tada noras dingsta ir surinkti nors kokius pakeleivis yra sunku. Dabar trečioje vietoje specialiai pateikiau, bet tik tai trečioje vietoje tai yra patirtis kompetencija ir kiti taip vadinami ištieji įgūčiai. Tai tikrai norėjau apvirsti tą formulę, nes labai dažnai startuolė atėjo pas mes bando pirmo vietoje iškiškinti, kad aš kompetitingas, aš turiu tą patirtį, aš galėčiau padaryti. Tai be abejo yra svarbu privaloma, tai sakyčiau toksai minimumus barjeras, nebūtina gal turėti 20 metų patirties, bet be abejo privaloma suprasti tą rinką, kurioje bandai kažką padaryti. Kaip ir šiais laikais, sakyčiau, ten mokėti, rašyti, kalbėti yra privaloma nesvarbu tavo profesija. Tai vėlgi be abejo, be abejo, ten minimalus supratimas, ką tu kuri, kaip tu kuri, minimali patirtis, žinios yra privaloma, tai yra tiesiog be to niekas nevyksta, bet tai yra tik tai trečiai vietoje. Taigi, bandymas ten tiesiog parodyti įspūdingą CV ir įspūdingą idėją, Ir lūpestis, kad vien to užteks tikrai ne, nes viskas reikia atvekščiai. Pasikartosiu, rezumuosiu, 
individuos yra svarbu, individuos menybėje yra 90 procentų, bet kokio investuotojų pasirinkimo, mano žiniom, gal pusė apsisprendimų visų pakeleinių, tai yra partneriai, tai yra darbuotojai, tai yra visi kiti, visa kita, tai yra tik 10 procentų. Motivacija individui yra svarbiausia, be abejo, parodimas, kad ne tik tai nori gauti, bet ir vardanto idėjas paukoji ir toliau, koji daug yra svarbu, ir be abejo, minimaliai žinių ar minimaliai kompetencijos privaloma turėti, bet to tikrai nepatartina įdėti ten, kur ponio supranti. Dabar, judant toliau, jeigu vėlgi sėkmingai praėjote testą pirmą ir antrą, ir atsakymas vis dėl taip atitinkų kriterijus norėčiau pabandyti, tikrai nenoriu gazinti, tikrai nenoriu atbaidyti, noriu atfiltruoti tos, kurie norėtų pradėti verslo dėl teisingų priežasčių ir dėl kitų. Taigi tie, kurie vis dėl to lieka, labai rekomenduočiai taip vadinama 1-2-3 verslo pradžios būda. Tai yra bendras principas labai paprastas. Visiems atrodo, su kuriu idėja, ir truputėlį lėtai ją auginu. Tai rytoj turiu du vartotojus, porį turiu gal tris, po metų turiu 50 vartotojų ir taip toliau, taip toliau. Tai visiems atrodo, kad tai yra nuolatinis, sisteminis, gal lietas, gal greitas spaugimas, bet paprastai yra daroma tokia bazinė klaida, bazinė klaida, kad visą laiką idėja modelis lieka tie patys. Čia yra esminis dalykas. Tai va patirtis rodo visai kitą paveikslą, visai kitą paveikslą kad statistika yra negailistinga, kad ir kiek būtų protingi verslininkai kažką naujo ar kažką įveikiančio ar kažką tikrai naudingo sugalvoti ten, kad duok dėvę vieną iš dvidešimties kartų. Tai statistika irgi tą patį rodo, kad pradėja kažką daryti tik tai, jeigu nėra išorinių investuotojų arba pagalbininkų, iškyvena du procentai iš visų idėjų pirmus metus. Kiek iš jų tampa sėkmingais verslais yra dar mažiau. Jeigu yra validuoti, būna verslo inkubatoriai ar angelų pagalba ir taip toliau, tai tas procentas padidėja prie kokių 5-6 procentų, bet raktinis žodis yra mažuma. Mažuma idėjų iš karto yra validuojamos ir gali tapti pagrindu didelio verslo. Tai va, norėčiau įmesti alternatyvą, kaip alternatyvą sukūrėjau idėją, viską įrodžiau ją auginu metus ar du, pritraukęs maksimalį resursų, kaip alternatyva yra tapinama rotacija, tai yra kažką sugalvojau. Antras žingsnis yra apibrėžiau, o kaip minimaliai galėtų tą idėją atrodyti, nustepsite, kiek kartų, kiek šimtų kartų galima sumažinti, apimti tiek darbų, tiek investicijų, iš tikrųjų bandant validuoti idėją, tada apibriežti, taip vadinama angliškai, minimum viable product, ta prasme, kas yra minimorum padaroma, be ko jau produktas neproduktas. Tai vėlgi, bandant sukurti elektroninio parduotojų, šis laikais madinga, kaip fiziškai atrodytų visiškai minimalus, sakysime, produktas. Ir patirtis rodo, kad jeigu man norisi sukurti, nu, tarkime, tą pačią elektroninio parduotuvį, iš pradžių galvoju, kad man reikia šeši mėnesį programistų, tai brangai kainuoja, man reikia marketingui, visą kitą nusipražau, sako, kaip 200 tūkstančių pradžios planą. Patirtis rodo, kad galiu apsiribuoti 100 eurų, 
nes už 30 eurų gali pats savarankiškai lengvai šablonų sukurti saitą, dar 20 eurų sudeginti reklamai tam pačiam Facebook'e ir arba gauti, arba negauti kažkokią tai lankybių srautę, krokščiai šanalizuoti, bandant visus darbus neautomatizuoti daryti rankinių būdų, vėlgi nereikia ten sudėtingų apskaitimo sistemų, sandėlio sistemų, sudėtingų logistikos, viską galima padaryti savo rankom, nes pirmieji dešimt užsakymų tikrai nereikia labai grotiškų sistemų, bet raktinis yra iš tikrųjų principas, yra tas, kad vietoj bandymo kurti erdvė laivę, aš taip vadinu, kai iš karto apsidrėžia, man reikia tiek biudžetų, tiek laiko, tiek komandos, tiek programuotų, tiek marketingų, tiek viso kito, vis dėlto supaprastinti iki visiško minimumo. Tas minimumas labai dažnai telpa į vieną savaitę ir poro šimtų eurų, čia nejaukauju, ir tada vėlgi pasiruošti tam, kad pirminė validacija tiesiog nepraeis. Nepraeis, nes iš karto šiais laikais sukurti kažką veikiančią tiesiog yra sudėtinga, nes viskas jau sukurta, greičiausia, greičiausia sukūrė kažką paprasto, apteiksite tai, kad mokate 10 eurų už vieno lankytojų pritraukimo, nes reklamos terpės yra perpildytus, o perka tik tai vienas iš 10, jums palieka 50 centų, taigi jūs deginate rinkodarai 10 eurų, grįžtate 50 centų, vėlgi tas verslas nekaip nepajėgus ne tik tai kataukti, bet ir savęs išlaikyti. Taigi daug be abejo, efektyviau tą suprasti po savaitės ir po pirmos poro šimtų eurų, negu po pusmečio arba metų išleidė 200 tūkstančių eurų, bet šiais laikais instrumentai yra ant tiek iš tikrųjų tobolį, prieinami efektyvų suprasti, kad tikrai neaukaujus sakydamas, kad praktiškai bet kokia idėja galima supaprastinti ir įgyvenyti per savaitę su labai mažais biudžetais, bet pasiruošti tam, kad niekas nesuveiks. Vėlgi statistiškai, vienas iš dešimt, vienas iš dvidešimt bandymų būna sėkmingas, Taigi, receptas nėra tame, kad kažkas tebo finko sugalvoti, sukaupti daug resursų ir kurti. Receptas yra tame, kad mažais resursais rotuoti, tai yra bandyti vieną, kitą, antrą, trečią, dešimtą, dvidešimtą. Ir tą vienas, du, tris žingsnelius kartuoti ilgai. Tas kartuojamas gali trūkti ir porą metų, nes iš tikrųjų išbandyti dvidešimt dėl kiekvienai skirti po savaitę, pasiruošimui savaitę paleidimą ir taip toliau, atrodytų paprasta mažai, bet be abejo tikimybė yra, kad tik tai dešimtai ar dvidešimtai iš tikrųjų pasirodys įdomi, paklausi, kad vartotojai ateina, perka ir taip toliau, taip toliau. Taigi pasiruošti tokiam rimtam atrinkimo darbui vietoj to, kad investuoti daug ir į vieną. Gerai žinia, kad tie, kurie turi kantrybės resursų, teisingai suformuotų lūkesčių, vis dėl to gali arba atrasti kampą, kaip būtent pateikti idėją, nes tą patį idėją irgi gali būti pateikta labai skirtingai. Ir aptikė vis dėl to tą perliuką, kad tas vadinamas MVP iš tikrųjų veikia. Tą pamatysite, nelgai testa yra paprasti, kad kaip minimum reklamą atsiperka, tai uždirba daugiau, negu jūs išleidžiate reklamai, pamatote, kad vėlgi pagal vartotojų komentarus, pagal pirmosius dešimt vykdytų užsakymų, kaip tyksta pas procesas, ar sadikai neto procesu yra tokie, kaip jūs įsivaizdavote, nes gali paaiškėti, kad telefonu privalote kabėti, pusvalandį aiškinti klientui, ką parduodate, jūsų pusvalandį skainuoja brangiau, negu tas klientas linkę sumokėti už paslaugą ir taip toliau. Taigi visą tai validavę, vis dėl to pamatė, kad taip tikrai tą penkioliktojo idėją ne tik tai yra man patinkantį ir vėl gatitinkantį visas prieš tai parodytas skaitrės, bet ir realiai veikia, va tada tikrai fokusuotės yra tada arba išorinius resursų traukti, arba pačiam visiškai atsiduoti ir tada bandyti auginti būtent tą medelį. Labai dažnai tas principas yra tiesiog pamirštas, neįžvelgiamas, ignoruojamas, taigi didžioji daugumą pas pat besikreipiančiai, iš tikrųjų įsigrėba vieną idėją, kas yra savaime gerai, 
nėra pakankamai laimsnus, taip pagal mane išleidžia per daug laiko resursų pastangų, bandami vieną kitą realizuoti, nes norisi iš karto sukurti dangoraždžio ir dėlainę, rinka negaislėstinga, vienas iš 20 dangoraždžio tiesiog išsilaiko visi kiti griūna, tai patirti skaudžią nesėkme, reiškia, kad greičiausiasi sakyti iš viso noro sukurti kažką toliau atrikščiai, jeigu tavo nesėkme kainuoja ten šimtas eurų ir vieną savaitę darbo, tai lengvai galisiu to, kas įsitekinti įdėti toliau. Ir dabar, ir keletą, vėlgi turim šiandien labai tokią trumpą prezentaciją, tai pasistengiu iš tikrųjų įtraukti viską, kas mano galvai yra svarbiausia, ne šiaip svarbu, o svarbiausia. Ir tuo pačiu, kas rečiausia yra minimumą ir dažniausia daroma kitaip. Vėlgi leidau savo išgrindinti keletą tokių asmenių kriterijų. Tai jau minėjau kad daug svarbiau orientuotėsi tai, kad idėjos validacija ar ne, taip patinamas eksperimentas, kainuoja taigiausiai įmanoma, geriausių atveju šimtas eurų arba nemokamai, ir trunka greičiausia. Taigi vėlgi tų eksperimentų daryti pasirengti daug, kiekvieno eksperimento kainą tikrai mažinti, tiek laiko, tiek resursų prasme, išrinkti iš tų bandymų geriausią, tik tai tada koncentruotis į auginimą. Dabar antras dalykas irgi, nors labai dažnai kalbama, kad turėk antrybės, turėk užsispirimo, nes iš karto viskas neveikia ir taip toliau, taip toliau, įmanomas kelias, įmanomas, kaip du metus kažką kurį tiek trečius išauna, praktikoje rinkoje veikia pakankamai silpnai tas modelis, nes jau, kaip minėjau, motivacija yra didžiausia ir svarbiausia energija, bet kokio startolio, bet kokio verslo. Tai dabar išlaikyti netgi pašiamsiau motivaciją, kai vardant kažkokią tai didelių abstraktaus tikslo kažkada yra neįmanoma. Tai jo labai kitų darbuotojų išlaikyti ir partnerių, investuotojų, dėnesį, kantrybę, koncentraciją, ties kažką, kas darome, darome, darome vardant tos šviešios ateities. Tai realybė praktikoje tai yra labai silpni klejai ir jie tiesiog neveikia, organizmas sugriūna. Taigi patys nusidėlėti po mėnesių dviejų, nes vardame dėjas dirbti ilgai tikrai ne kiekvienam duota, bet kas yra blogiausia iš to kurti nors kokį kolektyvą yra tiesiog neįmanoma. Taigi kaip alternatyva vis dėl to išrinkti įdėjas ir koncentruotis ties tą, kur greitai matai pajamas, ta prasme, šiandien reklamuoju rytoj matau du užsakymus, kur greitai matau ne tik tai, savo progresą, bet tai ir atsilepimą tiem kertiniam parametram, tai yra tokios dvigal likvidžius valiutos, kuriais matuojamas bet koks pradinis verslas, tai yra arba pajamų augimas, auginės auksinis standartas, jo galiu pradėti nuo 10 eurų per dieną, bet jeigu matau, kad rytoje 20 eurų, 30 eurų ir momentaliai matau, kad mano ar tai pagerėjus produktas, ar mano papildomas darbuotojas, ar mano papildoma reklama, momentaliai atsilepia sveikai pajamom, tai tada tokį išlaikyti ryšį tikrai patartina. Antra likvidė valiuta tai be abejo vartojimo augimas, nes labai dažnai teikomas tas principas, kad didelis vartotojų kiekis vėliau rankščiau tikrai šimtą procentų yra, kur vienkojasi pajamas. Tai kūrintis ar didelius žaidimus, ar socialinės platformas, tikrai, jeigu aš gausiu milijono vartotojų, vienai prakia taip iš jų galėsiu uždirbti. Tikrai patarčiau Lietuvos kontekste gal mažiau taikyti orientaciją į vartojimo augimą, labiau taikyti į būtent pajamo augimą, paprasta priežastis, tikrai potencialas Lietuvos vartotojų prasme nėra pasaulis ir paprastai irgi orientacija į vartojimo augimą reiškia tokią labai ilgą periodą, kol maitiniai verslo investicijom, kol bantai vėlgi dirbti iš idėjos, tai suveikia. 
Bet tai yra daug sėkmės į energiją ir čia pakeliu yra daug daugiau nesėkmių negu iš karto, taip vienama day one orientuotis į būtentas pajamas. Ir be abejo, dar vienas toksai kertinis principas, patarimas yra pasistenkti orientuotis ne į sėkmę, o į nesėkmę. Keistai skamba, nes iš tikrųjų priežastis, kad ir mes investuojame ir visi kurie verslus būtent lūkestis yra tikėjamas sėkmė, vėlgi pasikartosio, kad statistika yra negailistinga, netgi sureikėjo visus teisingus parametrus didžioju dugumo verslų nepamato pirmųjų metų jubilėjus. Ir patirtis rodo, kad užsidegė, kas yra sveika, neįvertina tiesiog, kad gali būti nesėkmė, tai veda prie nusibilimo, prasiskolinimo, negalimybės išmokėjimo, palikimo taip vadinamo, negražios darbo vietos po savęs, vėlgi, kad tai yra steigiama įmonė, kur atrodo ten steigiai po 100 eurų iš karto greidų, neįvertinė, kad nesėkmės atveju reikia ir bugalterį sumokėti, uždarimą sumokėti, o tai yra daug brangiau. Įmonės uždarimas kainuoja 20 kartų brangiau negu įmonės atidarimas, tai paprasta reakcija tokias nesėkmės viską bėgti ir tiesiog palikti viską. Patirtis rodo, tai vėlgi atsilėpia tiek administraciniam baudom, tiek reputacijai, tiek karjeros ar taip toliau. Taigi, praktiškai niekas nepasirašiau, kaip po savęs gražiai palikti darbo vietą. Tai yra negrieptis ten pirkstinkti įmonės, jeigu to neprivalnoma. Kiek pakankamai skirti resursų uždarimo, jeigu bandai vis dėlto atidaryti įmonį ir panašiai, taigi jau ta išanksinė pasiruošimo scenarijų buvo, kaip man išbandyti, bet dar ir po to likti normaliai po nesėkmingo bandymo, kad galėčiau bandyti vėl, tai yra vienas iš tokių dalykų, kur paprastai pamirštama. Nu ir toliau gal tokia irgi keletą paprastų principų, tai yra paprastai laimė dėmesys produktų, ne marketingui. Tai yra kokybė produkto paspaugos aptarnavimo serviso daug svarbiau negu pinigai išsukti. Čia labai dažnas toksai irgi gal paiga, gal naivumas, kurį mes matome, sako, nu aš sukūriu kažką, nu ir dabar man reikia pinigų marketingu, nes be reklamos nieko nėra. Tai vat, jeigu produktas yra prastas, joks marketingas nepadės, tik tai daugiams nuostolius. Taigi, jeigu reikia metai 2, 3, 5 praleisti ties gerą produktą, nebandant gauti iš karto tūkstančio vartotojų, tegu dešimt būna, bet produktas būna tobulas, tai yra labai stipriai susiekme korelintis faktorius. Vėlgi, tai padinama vienėto ekonomiką, daug svarbiau užmasta, nes kartais, kai pradedi uždirbti ten kažkiek tai iš vieno vartopojo ar iš vieno pradavimo, noras yra momentaliai tų pradavimų turėti ten milijoną ar dešimt milijonų, patirtis rodo daug efektyviau yra koncentruotis į tolimesnį gerinimą, iki kol ne tik tai uždirbė iš produkto ar paslaugos, uždirbė maksimaliai daug daugiau arba kažkiek daugiau, negu rinkoje konkurentai, tik tai tada investuoti į plėtrą, nes tada turėsi stipriausią modelį ir taip toliau, tai vat irgi dažna klaida. Nu ir be abejo, nėra tas kelias, yra taip vadinamas linijainės, jis yra ciklinės, tai tu pabandai kažką tai nesėkmė grįžti, padarai kažką vėl, netgi vat aptikės teisingą idėją, vis tiek visi tolimesnė, vystimo etapai yra labiau apie tokią iteracijų ratą ir kiekį, bandom tokią ir podarą žinutę, ne, nesuveikia, bandom tokią, bandom tokią ir taip toliau, tai va tokių begalo daug bandymų, vietoj to, kad kažką aptikau ir tada visus resursus metu į tai, kas veikia. Tai va, tilpome į kempinkas minutės, kiek suprantu, dar turime kažkiek tai laiko klausimos atsakymos, taigi tikrai atveras, Galite dabar klausti, stengiuosiu taip pat atsakyti ir per linkti nuo kitus kanalus. Taigi, taigi tikrai atveras. Taip uždėmėse kol kas. Ačiū labai mūsų pranešėjų. Jau galite nustoti dalintis ar savo ekranu.
Ir kolmas esame tame technologiniame procese, tai aš tai pirmiausia norėčiau pasinaudoti šitą galimybę ir paklausti jūsų tokią, atrodo labai paprasto klausimo, bet neretai atėję verslai ir pas mus klausia, na tai aš tai sako visada, visi jie turi labai gerą idėją, kurią labai tikia, tiesa, ir įsivaizduoja, kad ta problema, kurie jie ketina išspręsti vartotojai, yra tokia pasaulinio maštabo ir visi jie turi ir Ne tik, kad turi problemą, bet pasiruošia už tą problemą gerokai pakloti pinigų. Ir neretai taip galvodami lieka prie savo kompiuterio, prie savo darbo stalo ir pamiršta pakelti minkštoje dalį ir pasitikrinti. Ir tikrai aš ne vienas šia gyvenu su tą problemą, tą idėją. Ir gal kažkas ir turi tą problemą, bet labai tikėtina, kad gali nutikti, kad nepasiruošia ir amokėti. Tai... Ką reikia nepamiršti veršlam šioje stadijoje, kai turi puikią idėją, jie labai tiki, turi daug motivacijos, viskas šilink medicininių diagnozių, bet ką reikia padaryti pirmiausia? Čia jau tas blaivaus požiūrė testas, tai man patinka požiūris, kad deitė bicepeinė, kaip tau kas beatrodėtų, tai yra emocija, tai yra tikėjimas lūkestis, tai yra labai žmogiška, Aš vienos pusės gerai, nes duoda tau energijos, iš kitos pusės ne visai, nes galite tiek laidinti. Tai vėlgi apeliuoju į tai, kad bet kokią idėją, bet kokią, galima visada supaprastinti tai padinamą MVP. Tai yra, o kaip minimaliam sąnaugu validuoti tas minimalu, grįžti prie to požiūrį, kad šimtas eurų ir savaitė yra minimalu praktiškai daugumą idėjų. Ir ne tik tai, tiesiog atsakyti į klausimą, ar ta idėja gera, bet ir pabandyti gauti išorinių tiesiog konkrečių domenų, kad kažkas tai registruojasi, perka, banavus dalykai, ta prasme, tiesiog sugalvojo produktą, per vieną dieną sukūrė svetainę, tiesiog aprašau, kaip tas produktas atrodys, kitą dieną paleidžiu 20 eurų kainuojančią Facebook'o kampaniją, tiesiog registruo elektroninį paštą. Visi aš ketinu paleisti tokią produktą, jeigu norite sužinoti apie to produkto atsiradimą, tiesiog palikite savo elektroninį paštą ir aš jums pranešiu apie tai. Banaliai paprastu dvi dienos 20 eurų. Bet Jeigu matote, kad atėjo į puslapį šimtos žmonių, o niekas nepaliko elektroninio pašto, jau toks įrimtas signalas gal vartotojai nenori. Dar blogiau, jeigu iš vis niekas neatėjo, pareklamavote, kad ketinu sukurti kažką, tai bet tiesiog po poslinu pasidalinu, niekam neįdomu, niekas neateina. Tai klausimas skirgi vietorinis, jeigu netgi pačiam pradžioj sukūrius tokį pažadą, neįmanoma sulaukti niekiek vartotojų atsilėpimui validacijos, Tai ar verta tikrai gaišti savo laiką banatą gyventį? Ir atviršiai, jeigu tik tai užsiminiau, kad aš padarysiu kažką tokio, padariau vieną postą tarp draugų ir momentaliai pusė jo atėjų svetainę, o dar pusė pusės paliko elektroninį paštą, tai labai stiprus signalas, kad varpotojom rūpė, doda darosos, pasitikėjimo, padaryti sekantį žingsnį. Tai vėlgi grįžtant į prie reisų klausimo, išorinė validacija minimaliais resursais yra emast, aprasme, privaloma, nes pats žmogus vėlgi tikėjimas gerai, bet labai dažnai gali klysti, nes jisai turi tik tai vieną savo požiūrio taško, plus be abejo žmogų yra būdinga. Jeigu kažkas sugalvojo aš, tai reiškia, tai yra genialu. Tiesiog tai yra žmogiška labai. Iš vienos pusės gerai, kaip pasakiu, iš kitos nelabai. Ačiū labai, kad dar kartą priminėti ir patvirtinote apie tai, ką mes kalbame, kad pasitikrinti reikia, tikėti savimis, žinoma, reikia nepamiršti, bet dar vienas klausimas apie idėją ir neretai mes girdame, kad 
Aš negaliu eiti su niekuo pasikalbėti apie savo idėją, nes dabar visi jums ją ir pavoks. Taip, ir, ir žinot, ir tos nuostabės istorijos, kai ateina žmogus ir sako, kad jisai dešimt metų ten kažką dabar darė a, savo srityje ir sako, a, nu, labai nenoriu, bet pasidalinsiu tą idėją ir pasirodo, kad ta idėja yra apie gys viestą, kurio pilni marketai, ne, ir, ir va čia tas nesidalinimas idėja, tai a, jūsų išvalgomis. Dar ir dar kartą. Kodėl svarbu dalintis idėjomis ir, na, gal aš klystu, bet man atrodo, kad dalinimas jis labai praturtina neretai tą idėją ir, ir, ir jeigu mano idėja yra tokia, kurie čia taip greitai galima pavokti, nukopijuoti ir padaryti, tai gal ir nelabai gera tai idėja, gal jinai ir išėjus iš vydusi pasauliniai greitai nirs, tai ką jūs galvojate apie tai? Tai jo, tai daktorio receptas yra labai paprastas. Aišku, iš tikrųjų egzistuoja gal porą procentų sričių, kur tikrai įmanomi kažkokie nauji atradimai, kuriais pasidalinti pavojingą. Vėlgi, jeigu aš būčiau daktaras ir ten prieš metus turėčiau atradęs ten covidų vakcinos formulę, tai tą idėją be abejo reikėtų saugoti maksimaliai, nes jinai būtų verta milijardo. Patirtis rodo tokios tikrai genialios patentuotinos svarbios idėjos atsiranda labai aukštose segmentuose ir labai siauriamrate ir tiesiog žmogų yra be šanso atsikti. Vat nėra tiesiog nulinė teikimybė, kad gat einantis žmogus paėmė ir sumasti vėžę formulę. Nu, nebūna tai vėžė laisto formulė. 99 procentai idėjo ne tik tai, kad nėra, ten, nenori nekas pavokti, bet atvirkščiai pabandė ją pasidalinti, tu gauni pasipriešinimą, brėdas, neveiks. Tai čia visiškai netikiu. Tai ne tik tai tie, kad negrieps ir nepavoks, bet atvirkščiai bandys visapusiškai pasakyti, kad čia yra visiškai niekas, iki kol tu pats nepabandysi įsitikinti. Tai vėlgi receptas paprastas, kurie tiki pabandyti tiesiog ją pasidalinti, interpretuoti reakciją ir greičiausiai susidursu nepasitikėjimu, pasipriešimu, konservatimizmu ir jokio būdų ne to, kad jie laukia, kad o, ačiū, dabar grieps pas padarysiu. Dabar antras dalykas irgi idėjos paprastai būna ypatingai abstrakčiam lygmeniai. Nebūna taip, kad iš karto nugatvė ir sugalvojau ten naujo lėktuvo briežinius. Nebūna, o tiesiog nebūna. Dažniausiai būna super abstraktų. Ten, nauja ten kažkokia taip parduotuvė. Ir visi labai bendrinės. Iki kol idėja tarps produktų prabėgs dešimt metų. O velnės lypi detalėse. Taigi, jeigu aš turiu idėją tiesiog skrisiu į Marsą, nu kas iš to. Bet jeigu po dešimties metų surinksiu briežinius ar dėlui, kuris tą daro, tai čia bus vertė. Tai idėjų lygmeniai, jos yra ant tiek abstrakčios, ant tiek bendrinės, kad nors ką slėpti ar neslėpti, tiesiog neturi prasimės. Ir trečias komentaras ir tie, kurie irgi mano, kad va, tiesiog aptikiai idėja kažką stebuklingo atradę reikia saugoti, tikrai labai rekomenduočiau perbėgti per bendruomenės. Ačiū Dievui, tiek forumai, tiek virtualos renginiai šis laikais yra ir, ir verslininkų, ir startuolių, ko tik tai nori, ir tiesiog padalyvauti tame idėjų sklaidimi. Ir padalyvavę labai greitai supranto, kad kiekvienam šimtukų idėjų yra tik tai vienas žmogus, kuris realiai nori, vat kaip aš jau minėjau, atiduoti ten metai savo darbo, kad kažką pabandyti. Taigi mano vertinimai, va tai paėmus, nu bent jau technologijos reikia, visas įmanomas idėjas, bent jau kur mes kaip investuotojai stebime, kad įmanoma, kad kažkas padarytų iš to didelį verslą ir ten investuoti, tai kiekvienam šimtukų tokių idėjų yra vienas žmogus, kuris linkės bent jau ten pusmetį ar metu savo savaitgalio atiduoti tos idėjos vardant. Taigi atotrokis, tarp to, ką galima padaryti, ir tų individų, grįžiu prie individų, kurie tą tikrai nori realiai paimti, pabandyti, realizuoti, yra šimtas prie vieno kaip minimum. 
Taigi, taigi, tai pagal mane labai tokia indikacija, kad tokia trukės nėra idėjų, nėra trūkumo, nėra ką bandyti daryti trūkumą. Yra trūkumas tų, kurie tikrai nori investuoti kaip minimum dar į savęs. Ačiū labai ir turime keletą žiūrovų klausimų, tai dar turime tas likusias nuostabės penkias minutės, tai jas tikrai išnaudosime. Ir klausimas labai praktiškas. Mūsų žiūrovas tai klausia, kur ieškoti rinkos informacijos ir iš esmės kaip pasitikrinti tą rinką, ar Lietuvoje yra tokių atvirų duomenų, tai ką galėtumėte patarti mūsų žiūrovai šio klausimu? Labai platus klausimas apie informaciją, jo tiesiog vienas instrumentas, kurį gal pataikysiu gal ne į konkrečių klausimą, bet jeigu esi profesionalas ir bandai dirbti nors kokios ryti, vėl gali koderą, ar žaidimai, ar elektroninį komerciją ir panašiai. Dažniausia mano mėgstama žinių šaltinis nėra knygos, nėra tiesiog bendrinė informacija, yra profesiniai blogai. Tai vėlgi, kokias rytis be būtų, tiesiog atlikus per paaiškosios temos paaiškai, greitai aptinkai, kad yra ar du, ar trys, ar keletą aukščiausia reputacija, aukščiausia kaukybė turinčia informaciją, tai vadinama blogai, nes knygos yra pasenė ir lietai ateina informacija į knygas, jeigu nori naujausios, aktualiausios, švežiausios informacijos iš pirmų lūpų, tai visada kiekvienas ryti yra, tai paninama, profesinės bendruomenės, vėlgi, technologijų, pavyzdžiui, aš sakau, investicijos, tai yra TechCrunch, yra VentureBeat, yra Mashable, yra Digital Trends, yra tokie, tai paninama, techninės įsiniai blogai, tai tikiu, kad kiekvienos ryti yra, tai tiesiog sėkimas tų blogų, kur tiesiog tu per savaitę įvertinė ten 10-20 atskirų publikacijų, mano galva yra greičiausias būdas sistemiškai būti kurse ir sėkti, kas šiuo metu va šią sekundę vyksta, nes greičiausia viską, kai aš perskaitėsiu iš knygų arba išgirsiu renginiuose, greičiausia bus pasenė, fragmentuota ir tikrai neprivesti prie to žinių. Tai va tikrai rekomenduočiau išgrįninti, kurie konkrečiai blogai atneša naujausią, labiausią patikimą, švežiausią informaciją ir koncentruotis. Puiku, ačiū labai, tai reiškia, kad šitoje srityje niekaip negalime užstrikti nei vienos minutės praeityje ir visada tik tai priekį. Panašu į tai, kad turime labai būti žingsni, žingsni su tai informacija. Ir nieko nuostabūs, bet klausimo iš tikrųjų sulaukiame apie elektroninę prekybą. Na, tai tai, kas čia bloga ta krizė, kuri netneša galimybių, ir šioj atneša tikrai daug galimybių. Na, ir jūs akimis... Kokios tendencijos šioje srityje, ką naujo atnešė elektroninė prekyba, ne tik tai paprastos elektroninės parduotuvės susikūrimo, taip, ką naujo atnešė ir aš pridėdama prie žiūrovo klausimo, tai galvoju, gal svarbu jau pažiūrėti ir paklausti savęs, kada galėsime ir elektroninėje parduotuvėje užuosti tuos kvapus ir daugelį kitų dalykų, na, Technologinė pažanga labai žingsnuoja priekį ir gal jau yra tokių ne tik idėjų, bet jau tų, kurie yra pasiryžę investuoti laiką ir savaitgalius į tokius technologinis sprendimus. Tai kaip jūs akimis šitą elektroninę priekybą pandemijos kontekste, ką atnešė naujo, gal ko išmokome ir ar čia yra dar tos geros perspektyvos? Nu taip, irgi labai platus klausimas, išgrįnysiu gal trys aspektus, tai vienas aspektas yra kertinis, kad tiesiog apimtis išaugo, kurie ilgą laiką priešinosi, nenorėjo pripažinti elektroninį apsipirkimą, dabar tiesiog konvertavosi, tai apimtis išaugo, neveltui Bezofas, tai yra Amazonos savininkas, padvigubino savo turtą per pandemijos vienus metus, 
tai, tai elektroninė prekyba karalius, tai atsiliepia vėlgi, kaip minėjau, tai yra vienas iš tokių makro trendų ir vanduo kyla visiems, tai reiškia nesvarbu, ar tu Bezofos Amazono savininkas, ar tu minimalaus e-shopo savininkas, visur vanduo kyla, visur užsakymų didėja, vartotojai daugiau perka, lengviau perka, orientuojasi į elektroninę komersiją ten, kur galėjo prieš tai eiti, netgi priimantos apribojimus, kad negali pačipinėti, tai vienas, sakysime, paklausa ženkliai padidėjo, pasiūla, nėra tokia lanksti, vartotojas gali įprotį pakeisti per dieną, išleisti visą piniginę Amazonę One maksimui, o sukurti elektroninę produktuvę po ilgų bandymų, po, po sakysime, to periodo vis tiek tai užtrunka. Taigi, kai steigiai padidėja paklausa, o pasiūlo yra konstantai ir lėtai auga, tai yra puikiai galimybė, tai yra vakumas, kurį gali patekti, kur anksčiau nebuvo rinkos. Pavyzdžiui, ten siaurus segmentai, labai siaurus. Ten, tik tai kažkokie virškiai asesuarai, kur ten prieš du metus negalėjo išsilaikyti dėl to, kad per saurą nišą šiais laikais gali išsilaikyti, nes neperku to asesuaro kažkur kitur fiziškai, tai čia vienas pastebėjimas. Jo, antras pastebėjimas, kad labai išriškėjo, iš, iš, kad a, 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 logistika nepajėgi a, 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 tokiu pat greičiu plėstis kaip ir pardavimai, nes logistika irgi konstanta, tik tai tiek kurierių yra, tik tai tiek ten paštomato ir viso kito. Tai kai staiga labai padidėja spaudimas elektroninės komercijos ir užsakymų kiekis, o infrastruktūra konstanta, tai labai išriškėjo, kad šia yra silpna vieta, tai viskas, kas yra logistika, su visko, tai panema last mile problema. Kai iki durų nėra galimybės patekti ten kurieriui, nes adresas netikslus, domofonos stovi ir panašiai, panašiai, gabaritinė prekė, tai logistikos per visą frontą atsirado galimybės, nes vėlgi atotrupis yra, tarp norinčių pasinaudoti logistiką kiekis ir, ir infrastruktūros pajėgumų tarp tarnauti, čia galimybė yra sočiai. Ir atisingai pasakėte, kad tai davė posterį, jeigu kažko negaliu padaryti fiziškai, kaip alternatyva, ką aš galėčiau padaryti vis dėlto elektroninio būdu, tai vat minėjote apie kvapus, yra kvapus sintezatoriai, retai naudojami, nes tokia nauja technologija truputėlė brandė, bet egzistuoja, tai vėlgi mano žiniom, vėlgi visas frontas, papildomų paslaugų, tai yra, pavyzdžiui, virtuoliai realybė, kurie gali ten pažiūrėti, kaip pats atrodai tuose drabužiuose išišai. Ir taip toliau, taip toliau, tai vėlgi nesigilinsiu, nes šimtai tokių yra mini tokių technologinių proveržių, kurie gal ir nelabai buvo už tai yra darę investuotų ir veršlinkų dėmesį ten prieš du metus, bet dabar labai užteistovai ir dėl to iš tikrųjų yra nagimimybės, tai vat tokie pokyčiai įvyko ir vėlgi tie, kurie, sakyčiau, iki šiol nevėlo pasinaudoti, nes kai kurie pasakė viskas pandemijo metai, visi kurie norėjo pasinaudoti, nevelnė. Tai sakyčiau, mes tik tai pradžioje, nes, kaip minėjau, jau ir lankstumas yra žemas, didelis korporacijos labai lėtai reaguoja, praktiškai, sakyčiau, kad didiai žaidėjai labai, labai, labai minkštai pasinaudo galimybėm, tai galimybių sočiai. Ir va ties tas tris tikrai galima kažką mąstyti. Tai ačiū labai už jūsų atsakymus. Ačiū už jūsų laiką šiandien kartu su mumis. Ačiū už tas išbalgas. Labai gerai sudėliotus pagrindinius punktus. Čia kaip ta Biblija, kurią kart, kiekvieną kartą reikėtų vis pažiūrėti, kad nepamiršti, nes kai labai įsisukami savo idėją, labai norim judėti, tai pasimiršta tam tikri dalykai, kuriuos tiesiog kaip gygiena, kurios reikia tiesiog daryti, nepamiršti. Ir tam, kad tie verslai kurtusi sėkmingai, kad tikrai turėtume galimybę aukti ir iš laiką, sakau, labai reikia norėti aukti. Tai, tai yra labai svarbu, nes na, tai yra pagrindinis dalykas. Tai ačiū, Lija, jums labai už šiandienos dalyvavimą.